0: Superleuk dat je luistert naar de Holistic Health Podcast. Mijn naam is Dana Hooghiemstra en ik ben Ayurveda en mindset coach, psycholoog en yoga teacher. De vraag die veel gesteld wordt is, hoe pas ik de Oosterse genees- en levenswijze als Ayurveda en yoga toe in mijn dagelijks leven voor een optimale gezondheid? Deze podcast geeft jou daar de antwoorden op zodat jij leert de meest gezonde versie van jezelf te zijn en daar direct mee kunt beginnen. Leuk dat je luistert en welkom bij de Holistic Health Podcast. Super leuk dat je weer luistert. Welkom. Ik ga vandaag een onderwerp bespreken wat mij enorm intrigeert, namelijk het fenomeen verstoten ikken. En hoe kom ik hier nou bij? Ik ben een tijd geleden begonnen in een boek. Een boek dat heet Thuiskomen in jezelf van Hel en Sidra Stone. En dit boek intrigeert mij enorm. En zo interessant vind ik dit dat ik heb besloten om het met jullie te delen. Want dit gaat eigenlijk over het boek, zoals de titel al zegt: gaat over thuiskomen in jezelf. Wij mensen zijn onwijs complexe wezens en wij bestaan, bestaan uit allerlei verschillende lagen. En hoe kun je nou echt die lagen gaan erkennen, herkennen, accepteren, omarmen, zodat je echt kunt leren thuiskomen in jezelf. En de afgelopen periode ben ik door een periode van mijn leven heen gegaan, waarin ik onwijs veel aan soul searching heb gedaan, waarin ik heel veel heb gewerkt aan het ja, leren kennen van mijzelf, leren omarmen ook van mijzelf. En dat is ook waarom dit onderwerp mij enorm aanspreekt en waarom ik zo geïntrigeerd ben door dit boek en door de fenomenen die hierin besproken worden. En waar ik het vandaag over wil hebben, is over het fenomeen verstoten ikken, zoals ik al zei. Want iedereen bestaat uit verschillende ikken, hè? verschillende lagen, verschillende complexen. Wij bestaan... Wij mensen bestaan namelijk uit een mengeling van energiepatronen van onze ikken. En wat zijn nou ikken? Je zou het ook kunnen noemen al, hè, delen van jezelf of complexen, subpersoonlijkheden of dus energiepatronen. En je herkent dat vast wel dat je, hè, van jezelf, dat je uit meerdere persoonlijkheden, meerdere subpersoonlijkheden bestaat. Want je bent niet alleen maar één iets, je bent veel meer. Zoals ik al zei, zijn wij als mensen onwijze complexe wezens opgebouwd uit zoveel verschillende lagen. We zijn heel veel tegelijk. Je bent niet alleen maar lief, maar je kunt ook streng zijn. We hebben vaak meerder, meerzijdige gevoelens. Onze gevoelens zijn ook vaak niet eenzijdig. We vinden niet alleen maar dit ergens van. We kunnen gelaagde gevoelens ervaren. En als ik dit ook even koppel aan Ayurveda, kun je ook zeggen, iedereen heeft namelijk verschillende dosha's in zich. Je bent niet alleen maar een pitta-dosha of alleen maar een fatta-dosha. We zijn vaak opgebouwd uit he, een combinatie van verschillende elementen. Waarbij er één of twee dosha's vaak overheersen. Maar je, dat betekent niet dat je alleen maar die overheersende dosha bent. Je bent een Opbouw van verschillende, je bent opgebouwd uit verschillende elementen, verschillende energiepatronen. Je bent niet alleen maar één ding, je bent zoveel meer. Om een voorbeeld te benoemen um, he, bij mezelf, is een deel van mij die wil enorm graag reizen. En, en, en dat deel wil ook het avontuur opzoeken. en kan dus niet wachten om weg te gaan naar Bali. Ik kan, he, een groot deel van mij kan niet wachten om dat avontuur te gaan opzoeken. Maar een ander deel van mij vindt het ook enorm lastig om haar hond achter te laten. En ik word er ook enorm verdrietig van het idee dat ik wegga en mijn hond achterlaat. He, dus dat is heel erg gelaagd en complex. Ik voel me niet alleen maar blij dat ik wegga. Ik voel ook verdriet en pijn. En allemaal in dezelfde persoon. Je vraagt je misschien af, waarom is het nou zo interessant om je hier bewust van te worden? Waarom is het interessant om je bewust te worden van die verschillende, verschillende sub-persoonlijkheden? Dat is interessant omdat het namelijk onwijs bevrijdend werkt. Wanneer je meer kanten in jezelf kunt uitspreken. In plaats van dat je die energie kwijtraakt aan het onderdrukken van die delen van jezelf. Op die manier kun je namelijk leren ook echt jezelf te zijn en jezelf te leren omarmen. Jezelf te accepteren en jezelf te leren omarmen. Thuis te komen in jezelf. En het gevolg daarvan is, is dat je daardoor zinvollere keuzes kunt maken in je leven. En dat is waarom het belangrijk is om je hier bewust van te zijn. Waaruit jij bent opgebouwd. Wat jouw verschillende lagen zijn. Wat jouw verschillende ikken zijn. En met name ook wat de ikken zijn die jij dus onderdrukt. De verstoten ikken. Om het geheel iets duidelijker te maken, zal ik eerst wat uitleggen over wat zijn nou die ikken, hoe ontwikkelen die ikken zich, zodat je misschien wat beter begrijpt waarom het van belang is om hier bewust van te worden en hoe dit, hè, hoe dit, hoe dit werkt. Um, het is namelijk zo dat als je geboren wordt, word je geboren als een uniek wezen. Ja, een pasgeboren kind is uniek. Het komt op de wereld met de eigen genetische make-up. Dus geen enkel kind is hetzelfde. Uh, je zou het je psychische vingerafdruk kunnen noemen. En in Ayurveda noemen we je dat je prakruti. He, je, de manier waarop je geboren bent. Je aanleg. En een pasgeboren kind kan zich in die staat niet verdedigen. En dat is kwetsbaar. En een kind is afhankelijk van de wereld. Afhankelijk van volwassenen om te overleven. Maar naast die unieke psychische vingerafdruk, kan een kind ook een oneindige hoeveelheid energiepatronen of ikken tot ontwikkeling brengen. Want een kind leert namelijk dat het een zekere mate van controle moet uitoefenen over zijn omgeving of he, om onplezierige ervaringen te vermijden. In het begin zijn we afhankelijk van mensen afhankelijk van wat mensen voor ons doen, hoe mensen voor ons zorgen. En op een gegeven moment leren we als kind dat sommige dingen, worden ons aangeleerd, sommige dingen zijn goed, sommige dingen zijn niet goed. Doordat we afhankelijk zijn van die volwassenen. En de ontwikkeling van controle is daar, daarmee eigenlijk in feite de ontwikkeling van de persoonlijkheid. We leren dat we controle kunnen uitoefenen door dingen goed te doen, door dingen niet goed te doen. En daarmee ontwikkel je eigenlijk een persoonlijkheid. En dat komt eigenlijk tot stand, die persoonlijkheid, dus door de ontwikkeling als gevolg van het leren omgaan met onze kwetsbaarheid. Als kind zijnde. We hebben bescherming, we hebben die volwassenen nodig. Andere mensen om ons heen en daarmee leren we wat wel goed is, wat niet goed is. En vervolgens leren we daar dus controle op uit te oefenen door het goede of het, het goede te doen en het slechte achterwege te houden. We leer, leren daardoor controle uitoefenen over onze omgeving. Dus in onze persoonlijkheid is eigenlijk in feite dus een ontwikkeling van het leren omgaan met die kwetsbaarheid. En het dus toepassen van controle over die kwetsbaarheid. En hoe sterker onze persoonlijkheid eigenlijk is, zou je kunnen zeggen, hoe meer we dus eigenlijk afdwalen van onze kwetsbaarheid, van... Die psychische vingerafdruk waarmee je geboren bent, want je ontwikkelt allerlei manieren, je ontwikkelt allerlei patronen om weg te gaan van die kwetsbaarheid. Om te leren omgaan met een situatie, om te leren omgaan met de omstandigheden. Dus je ontwikkelt een persoonlijkheid om jezelf te beschermen, zou je eigenlijk als het ware kunnen zeggen. Hè, want tijdens het ontwikkelingsproces worden namelijk bepaalde gedragingen beloond. Andere worden afgeschaft, en dat is dus het gevolg dat sommige ikken, sommige persoonlijkheden, die worden versterkt, en andere die worden verzwakt. En daardoor leren we onze les, hè? we leren daardoor onze les goed te ontwikkelen, waardoor er dus een persoonlijkheid ontstaat, een ik, die ons beschermt tegen de kwets onze kwetsbaarheid. Dus de ik die ons beschermt is eigenlijk een van de eerste kanten van onze persoonlijkheid die tot ontwikkeling komt. De eerste behoefte bestaat uit het beschermen van onszelf. En in het begin wordt dat gedaan door volwassenen. Uiteindelijk leren we onszelf te beschermen. Door een persoonlijkheid op te bouwen. Dus het eerste deel van onze persoonlijkheid is eigenlijk als het ware degene die jou wil beschermen. Die jou eigenlijk dus he, beschermt van... Hoe jij van nature bent. Die kwetsbare ik, die vingerafdruk, die psychische vingerafdruk. En dat zou je eigenlijk kunnen noemen hè, als je als bodyguard. Degene die voortdurend op de uitkijk is om ons heen. Hè, om ons te beschermen. En die noemen ze ook wel de beschermer, de beheerser. Maar hij wordt ook wel het ego genoemd. Dus we ontwikkelen hè, in de beginjaren van ons leven, de loop van ons leven, ontwikkelen we een ego om onze kwetsbare ik te beschermen. Om onze kwetsbare zelf, onze vingerafdruk, onze aanleg, onze prakruti, om die te beschermen. Ons ego. He, dat is een deel van onze persoonlijkheid, de beschermer, het ego. Nou, waarom is het nou zo belangrijk om hier dus mee bezig te zijn? Waarom is het zo belangrijk om te onder onderkennen... Hoe jouw persoonlijkheid is opgebouwd, hoe jouw persoonlijkheid is ontwikkeld, welke persoonlijkheden jij in je hebt, welke beschermer jij in je hebt, welke rol het ego speelt in jouw, in jouw zijn. Door het vormen van die verschillende ikken, die verschillende subpersoonlijkheden, kun je namelijk je aanleg, je psychische vingerafdruk uit het oog verliezen, zoals ik eigenlijk net ook al benoemde. We verliezen daardoor eigenlijk het contact met onszelf. Dus hoe meer lagen jij om je heen bouwt, vanuit angst, dus om jezelf te beschermen, hoe meer rollen die dat ego krijgt, hoe verder je afkomt te staan van jouw eigen natuur. En hoe meer je dus je eigen psychische vingerafdruk, je eigen psychische, hè, jezelf, uit het oog verliest. En daardoor dus ook het contact met hoe jij van nature bent. En dit kan leiden tot allerlei klachten, problemen en dit zul je met name merken in de relatie tot anderen. Bijvoorbeeld de angst voor wat anderen zouden zeggen, vinden of doen als ze echt zouden weten hoe jij je voelt. Of als ze echt zouden weten hoe jij denkt. He, als de ander echt zou weten hoe ik ben, dan zou hij of, mij, hij of zij mij verlaten. Misschien herken je dat wel, die angstgedachten van oké okay, als iemand mij echt zou kennen dan zouden ze niet met mij zijn of dan zouden ze mij niet zo leuk vinden het is dus belangrijk te ontdekken wie die ikken zijn hè, in onszelf hoe ze in ons werken om zo het contact met onszelf en daardoor ook het contact met anderen te herstellen of vast te houden want zo'n verstoten ik dus een ik die er eigenlijk niet mag zijn, een, een energiepatroon wat telkens gestraft wordt op het moment dat het naar voren kwam. Hè, of dat nou subtiel is, of dat het heel duidelijk gestraft werd. Dat noem je een verstoten ik, hè? dat energiepatroon wat geen aandacht mocht hebben. Waarvan werd gezegd, je mag niet egoïstisch zijn. Hè, denk eerst aan een ander. Waardoor het eerst denken aan een ander, dat wordt beloond. En het aan jezelf denken egoïstisch zijn, dat wordt afgestraft. Waardoor het een verstoten ik wordt. Het zit wel in jou misschien, vanuit, vanuit natuur. Het zit van natuur allemaal in ons om hè, aan onszelf te denken. Alleen wanneer we alleen aan onszelf denken, dat is die kwetsbaarheid van ons als mens. Want zo overleven we vanuit natuur niet. We moeten met een ander bezig zijn, want we hebben anderen nodig. Dus die kwetsbare ik, die misschien heel graag aan zichzelf wil denken, die wordt op die manier afgestraft en niet beloond. En wel wordt beloond degene die aan anderen denkt. Hè? Dat leren we om ons heen. Maar die verstoten ikken, die blijven altijd wel een deel uitmaken van onze schaduw. Want dat is wel hoe wij van nature zijn. Wij zijn vanuit nature van alles. En we proberen ze te controleren. Maar soms glippen ze er tussendoor als we even de controle verliezen, als we even de, a als de aandacht even verslapt. En dan kan het bijvoorbeeld zijn dat je ineens een mega woedeaanval krijgt, en dat je eigenlijk niet weet waarom. Misschien herken je dat wel, dat je je ineens onwijs boos voelt, of heel erg verdrietig, terwijl je eigenlijk niet echt weet waarom. Het kan zijn dat er dan zo'n verstoten ik hè, even naar boven komt. Of en dit is misschien nog veel sprekender voor de meeste mensen... als we zo'n verstoten ik weer spiegeld zien in een ander. Als we bijvoorbeeld zien dat iemand schaamteloos een bepaald energiepatroon ruim baan geeft... wat wij hebben verstoten. Hè, dan voelen we vaak die verstoten ik in ons innerlijk. Dan begint hij in één keer te leven. En dat patroon wat we dan hebben leren associëren met pijn en straf... die we weer spiegeld zien in een ander... He, daar, daar willen we zo snel mogelijk vanaf. Dat is waarom het zo lastig is om een bepaald patroon... wat jij zelf verstoten hebt... om dat in een ander te zien. He, er zijn talloze voorbeelden waarvan. En ook in mijn dagelijks leven loop ik daar heel vaak tegen aan. Ik merk namelijk dat ik mensen die heel egoïstisch zijn... dat ik die heel irritant kan vinden zo, op, het eerste, he, op de eerste indruk. Dat ik mensen die alleen maar aan zichzelf denken... vind ik verschrikkelijk irritant. denk ik, jee, daar vind ik wat van. Daar voel ik afkeer van. Maar eigenlijk is dat dus een energiepatroon wat ik in u zie, wat weerspiegelt wat ik zelf verstoten heb. Ik heb namelijk geleerd om niet egoïstisch te zijn, ik mag dat niet van mezelf, dat heb ik geleerd vroeger, en dat heb ik omarmd, hè? Dat het aan anderen denken. En wat ik verstoten heb, is het aan mezelf denken. Dat is nu anders, maar dat is een hele lange tijd geweest. Dus als ik dan zie dat iemand anders dat energiepatroon wel ruim baan kan geven, dan... Ja, dan voelt dat, daar frikt het, dat frikt het. Want dat is een, mijn energiepatroon wordt dan ook aangeboord, maar ik heb het onderdrukt. En ik heb geleerd dat dat gelijk staat aan pijn of straf, of dat het er niet mag zijn. Dus als ik dat zie in een ander, dan doet dat iets met me. En ja, dan, dan voel ik dus afkeer. En afkeer is dus een teken dat het weer spiegelt, dat het iets weer spiegelt wat in mij aanwezig is. Dat is waarom we vaak zo zeggen, als je iets vervelend vindt aan een ander, zegt dat vaak meer iets over jou. Omdat het werkt als een spiegel. Ik denk dat we allemaal dit soort voorbeelden wel in ons leven hebben. Ja, dat is waarom we vaak emotioneel geraakt worden wanneer we bij iemand een verstoten ik zien. Iemand die vinden we daar vaak super irritant of we voelen dus echt afkeer. Ja, als iemand dus, wat ik al zei, is om, als ik een arrogant iemand zie dan voel ik afkeer. Terwijl dat eigenlijk iets zegt over wat er bij mij van binnen gebeurt. Dat ik die kant van mij die ik heb verstoten. En dat roept een vervelend gevoel op op het moment dat ik er wel mee geconfronteerd word. En wat we dus vaak zien is dat we in dromen onze verstoten ikken naar voren, hè, dat die naar voren komen. Want daar hebben we die controle niet meer. Daar kunnen we die controle niet meer uitoefenen. En het bizarre is dat sinds ik dit boek aan het lezen ben, dat ik nog nooit zo levendig gedroomd voor mijn gevoel. Dat komt omdat ik er steeds meer aandacht aan geef. Dus het komt steeds meer in mijn onbewustzijn naar boven. De controle raakt minder. En het komt steeds meer naar boven. Ik heb nog nooit zo levendig gedroomd als sinds ik dit boek aan het lezen ben. En in mijn dromen komen mijn verstoten ikken onwijs naar voren. Iets heel persoonlijks wat ik gewoon nu ga delen met jullie. Is namelijk in mijn dromen komt het thema speelt het thema jaloezie een onwijze rol. Het thema jaloezie binnen mijn relatie speelt een onwijze rol in het dagelijks leven. heb ik daar niet zo last van, maar in mijn dromen komt dat naar voren. Dat is een verstoten ik, die ik in het dagelijks leven probeer te controleren, maar die in mijn dromen die controle niet meer voelt en dus vanuit het onderbewuste omhoog komt. Het is namelijk zo dat een deel van mijn partner, een deel van mij, wil mijn partner helemaal vrij laten, alles oké okay vinden. En dat is het deel wat ik eigenlijk het meest bewonderenswaardig vind aan mezelf. En er is een deel die hem helemaal alleen maar voor zichzelf wil houden. Maar dat onderdruk ik, omdat ik dat niet gewenst of gepast vind. En dus zie je dat terugkomen in mijn dromen. En want we identificeren ons het liefst met de kwaliteiten van onszelf die we wel goed vinden. De kwaliteiten waar we trots op mogen zijn. En dat zijn vaak de kwaliteiten die tegenstrijdig zijn aan de verstoten ikken. Aan de delen van ons die er niet mogen zijn. De ikken waar we trots op zijn en de ikken die het meest beloond worden door een ander. In de loop van de jaren of ondertussen door jezelf. Dat zijn de ikken waar we ons mee identificeren. We zeggen, ik zie mezelf als iemand die heel open-minded is. En die overal voor open staat en heel erg... Um, He, open staat voor mening van anderen en voor alles. Dat is een, een, een ik die ik graag zou willen zijn. Maar misschien zit daar ook wel een ik die eigenlijk wel, wel heel erg iets vindt van iemand. Of van iets. Maar dat onderdruk ik. He, we in, identificeren ons met de kanten van ons. De kwaliteiten van ons die we wel goed vinden. En we zetten onszelf neer als zijnde die persoon. En dus laten we alleen maar de ikken toe. Waarbij die goede kwaliteiten naar voren komen. Dus hoe we willen zijn. En verstoten we de ikken die niet overeenkomen met hoe wij willen zijn. Maar die verstoten ikken die vinden dus echt wel hun manier naar buiten. In de vorm dus onder andere van dromen of van emotionele uitbarstingen. Of dus op het moment dat we ze zien bij een ander. Want hoe harder je iets verstoot. Hoe meer dat patroon de neiging heeft om omhoog te komen. De drang heeft om omhoog te komen. En je, je kunt het vergelijken met een strandbal. Vol met lucht die je onder water, onder de zee probeert te drukken. Het ja, kost ten eerste heel veel energie om hem onder water te houden. Maar hij komt ook met zoveel meer kracht nog omhoog op het moment dat je hem probeert te onderdrukken. Hoeveel kracht heeft zo'n strandbal nog meer op het moment dat je hem loslaat en hij komt omhoog? Dus onderdrukken leidt eigenlijk tot een toename van hetgene wat je wilt onderdrukken. En dan kan het in één keer heel intens omhoog komen. Dus door in één keer onwijze woede of in één keer onwijze boosheid te ervaren. Ex extremiteiten hè, van, het, van de verstoten ik die dan toch alsnog naar boven komen. En dit kan leiden tot hele extreme situaties. Dit kan leiden tot geweld. Dit kan leiden tot hè, acties van jezelf waar je je later misschien onwijs verschaamt of die heel erg heftig zijn. Omdat je ze al die tijd hebt onderdrukt. Gezonder lijkt het daarom om dus niet alleen je ja, aangenomen ikken, dus de ikken waar je trots op bent, om die te laten zien, om die te voelen, om die toe te laten, maar dus ook om die verstoten ikken te omarmen. In plaats van te verstoten en te onderdrukken. Omdat ze uiteindelijk wel op een manier hun weg naar buiten willen vinden. Omdat dat ook delen van jouzelf zijn. Door zowel jouw verstoten ikken als jouw aangenomen ikken hè, te omarmen en binnen te laten en toe te laten, omarm je eigenlijk jezelf. Omarm je eigenlijk wie jij in zijn geheel bent in plaats van maar een deel van jou. En hoe, ja, hoe kan je dat nou doen? Hoe kun je nou die verstoten ikken waarbij je al die tijd zo je best hebt gedaan om die er niet te laten zijn, hoe kun je nou niet in één keer gaan leren omarmen? Hoe kun je die nou in één keer gaan toelaten? Dat hoeft ook niet ineens. Want je hebt in de loop van je leven geleerd om die te verstoten. Er zit heel veel energie in. Dus om die in één keer toe te laten. Dat, dat is, zou ook veel te heftig kunnen zijn. Dus dat hoeft ook niet in één keer. Maar het begint er wel bij. Het begint ermee. De belangrijkste stap is dat je je bewust gaat worden. In mijn podcast en verschillende afleveringen van mijn podcast heb ik al het woord bewust worden, het begrip bewust worden zo al meerdere malen genoemd. Het komt zo vaak naar voren omdat het het begin van alles is. Het begin van verandering is bewustwording. Dus op de eerste plaats is het belangrijk om te erkennen en te herkennen wat jouw verstoten ik kan zijn. Wanneer zo'n ver verstoten ik dus aan het werk is. Dus let erop wanneer iemand je irriteert. Vraag aan jezelf, voelt dit goed of voelt het niet goed? Ben je verontwaardigd of vind je dat iemand helemaal in zijn gelijk staat? Is het een vreselijk mens? Hè? Zijn dat gedachten die je dan bij iemand hebt? Wat een verschrikkelijk mens. Dus in de relatie met een ander kun je ontdekken of er een verstoten ik aan het werk is. Welke verstoten ik is er aan het werk op het moment dat je iets merkt bij jezelf? Dat er een patroon, een energiepatroon aandacht krijgt. Welke verstoten ik is hier aan het werk? Wat zie ik in die ander dat mij zo verschrikkelijk raakt? Welk patroon is dat? Welk energiepatroon? Welke ik herken ik eigenlijk in een ander, maar probeer ik te onderdrukken. Bewust worden van welke verstoten ik aan het werk is. Wat zijn jouw verstoten ikken? Wat onderdruk jij? Dat is de eerste stap om je daar bewust van te zijn. En dat kan hartstikke lang duren. Omdat sommige verstoten ikken zijn zo ver weggedrukt... dat het heel veel moeite kost om ze een beetje toe te laten... en ze dus te gaan leren herkennen. En erkennen ook vooral. Maar neem je voor de tijd. Neem je voor de tijd. Wat ik merkte is dat wat ik jarenlang heb onderdrukt... is de ik die vrij mag zijn, die niet hard hoeft te werken... die gewoon aan zichzelf mag denken... aan denken wat haar gelukkig maakt. Dat is een ik die ik langere tijd heb verstoten... omdat ik ook heb geleerd om hard te werken. Je moet ambitieus zijn en op een goede manier uiteraard. En dat werd altijd maar beloond. Als je hard werkt, daarna, dan werd het ook beloond. Het werd beloond door mijn omgeving... het werd beloond door mijn ouders... het werd beloond door de banen die ik krijg... doordat alles lukte in het leven. Die keiharde werk, die perfectionist... Die werd beloond. Door mezelf, door de omgeving. En degene die eigenlijk gewoon af en toe even wil zeggen. Pff, gewoon niet, ik wil alleen maar aan mezelf denken. Ik wil alleen maar doen wat ik leuk vind. Die werd onderdrukt. Heb ik jarenlang gedaan. En uiteindelijk merkte ik dat ik ook hè, bij mensen die dat wel durfden. Die wel die ik toe durfde te laten van hè. Ik denk gewoon lekker aan mezelf en aan wat ik leuk vind. Die vond ik ook lui en dat vond ik irritant. En met name in mijn werk vond ik dat soort mensen heel irritant. Ze dus zaten echt in mijn allergie. En toen ben ik ook gaan onderzoeken... hoe kan dat nou, dat die mensen zo in mijn allergie zitten? En doordat ik ook ben gaan reizen en steeds meer ruimte heb gegeven aan die ik... ontdekte ik dat er dus een onwijze ik in mij zit... die de behoefte voelt om gewoon lekker aan mezelf te denken... en te doen wat mij gelukkig maakt. En dit kostte jaren... Dus neem hiervoor de tijd. Sinds ik die ik heb toegelaten. Die, die mij hè, laat toelaten om te doen waar ik gelukkig voor word. In plaats van, van wat moet om geld te verdienen, bij wijze van spreken. Sinds ik die ik heb toegelaten. Hè, dat heeft jaren gekost. Maar ik ben nu zoveel gelukkiger. Omdat dit zoveel meer is wie ik ben. Ja, ik ben een harde werker. Maar ik ben ook iemand die zijn eigen geluk voorop stelt. En ik voel me zoveel meer heel nu. Ik kan nu naar dat soort mensen kijken voor bewondering in plaats van met allergie. En dat zegt genoeg. He, dus stap 1 is word je bewust van je verstoten ikken. Vervolgens is het dan tijd om te kijken naar de, welke kwaliteiten jij je te veel mee hebt geïdentificeerd. Want dat zijn de kwaliteiten waar je trots op bent. En dat is namelijk nodig om te erkennen dat ze je beperken. Ik was altijd heel erg trots op mijn perfectionisme. Dat ik zo'n harde werker was. Dat, ja, daar identificeerde ik me enorm mee. Dat vond ik heel erg gaaf en stoer en, en goed. En daar was ik trots op. Maar het heeft me onwijs beperkt om uiteindelijk volledig mezelf te kunnen zijn. Want daardoor liet ik mijn verstoten ik. De ik die graag aan de vrijheid denkt en plezier en geluk. Die liet ik veel minder toe. Dus erkennen dat sommige van de kwaliteiten waar jij je... Mee identificeert, dat die je ook kunnen beperken. Pas als je erkent dat die kwaliteiten jou beperken... ...komt er namelijk ook ruimte om die verstoten ik het toe te laten. Het is dus nodig om te erkennen dat bepaalde kwaliteiten... ...waar jij trots op bent, waar jij je mee geïdentificeerd hebt... ...dat die je beperken. Ja, bijvoorbeeld, misschien vind je wel van jezelf dat je uh, dus keihard werkt... ...en dat je onwijs vriendelijk bent en attent ...en dat je dat ook moet blijven zijn... En geeft dat het gevoel dat je bijzonder bent, dat je een goed mens bent en dat je daar heel graag aan wil vasthouden. Maar het kan je namelijk ook beperken in je flexibiliteit en in je intolerantie en in de mogelijkheid om te ontspannen van jezelf of niet. En hierdoor verstoot je misschien wel de ik die, die eigenlijk vindt dat hij aan zichzelf mag denken. Of de ik die fouten mag maken. He, zoals ik net al zei met mijn perfectionisme, ik mocht ook geen fouten maken van mezelf. Ik was er pas goed als ik geen fouten maakte. En daardoor verstootte ik de ik die eigenlijk wel gewoon fouten mag maken. En nu ik dat omarm, dat ik dat wel mag. Die ik die krijgt ruimte naast de ik die nog steeds wel hè, de behoefte voelt om ambitieus te zijn. Maar ik zet ze naast elkaar in plaats van dat ik er een uitpik en de ander verstoot. Dit is zoveel meer ik. Dus word je bewust van je verstoten ik en erken welke kwaliteiten jou beperken. En de volgende stap is dan dat je het woord gaat richten aan jouw verstoten ik. Dat je direct het woord gaat richten aan jouw verstoten ik. En dat je gaat proberen om de energie van die verstoten ik. Eens toe te gaan laten, te voelen, te beleven. En wat je dan misschien zult merken is dat die verstoot ik waarschijnlijk een bron van energie en nieuwe ideeën met zich meebrengt. Sinds ik mijn ik toe heb gelaten, die aan zichzelf denkt en alleen maar denkt aan gelukkig zijn, ben ik voor mezelf begonnen. Heb ik een wereldreis gemaakt? Ga ik emigreren naar Bali? Zoveel nieuwe ideeën en zoveel meer energieën komen er los op het moment dat ik die verstoten ik ben gaan toelaten, ben gaan voelen, ben gaan beleven. He, dus laat die verstoten ik die misschien wel boos wil zijn, of verdrietig wil zijn of angstig wil zijn, laat die eens aan het woord en luister naar wat die verstoten ik jou te vertellen he heeft. Laat die energie toe. Want die woede of die eh, allergie die je voelt. Of die angst of wat dan ook. Die, die emotie die staat ergens voor. Er is een ik die dus aandacht wil. En nodig heeft. Maar het niet krijgt. Dus ga aandacht geven aan dat wat nu onderdrukt wordt. Wat zegt deze ik mij? Wat mag er dus van mijn ego nu niet zijn? Maar heeft blijkbaar wel aandacht nodig. Schenk daar aandacht aan. En dit kan hartstikke spannend zijn. Dus hè, doe dat op een... Plek op een moment dat je je fijn voelt met jezelf. Je kunt dat in de vorm van mediteren doen. Als je iets meemaakt, iets heftigs. Waarbij je merkt, dit is een verstoten ik die eigenlijk aandacht vraagt, maar die ik niet toelaat. Ga mediteren en richt het woord aan die verstoten ik. En probeer het in een veilige omgeving met jezelf tot je te laten komen. Laat het maar toe. Ko tot je komen, laat het maar toe. Die emotie. Die verstoten ik, dat energiepatroon wat er niet mag zijn voorheen en wat er nu wel mag zijn. Kijk wat het je te vertellen heeft. En dus omarm de verstoten ik. Laat de energieën, de energie die bij die verstoten ik, hoort toe. En zo laat je dus veel meer van jezelf toe. En zo laat je dus veel meer van jezelf toe... Waardoor je je geheel, het geheel van jezelf kunt leren omarmen. Je wordt zo bewust van wie je in het echt bent en niet alleen maar degene die je wilt zijn. Je wordt je bewust hierdoor van wie jij van nature bent, waaruit jij bestaat, waaruit jij echt bestaat. Alle gelaagdheid in jou. Het mag er allemaal zijn. Niet alleen maar degene die je kiest te zijn. Dit leert je namelijk houden van jezelf. Thuiskomen in jezelf. Door je bewust te worden van wie jij van nature bent. Al die lagen van jou, al die supersonlijkheden, ja, Alles waar je uit bestaat. Hoef je niet meer te vechten tegen jezelf. Maar kun je echt worden wie jij van nature bent. Van nature bent. En daardoor kun je dus leren zinvolle keuzes te maken. Keuzes te maken die echt passend bij wie jij bent. En geen keuzes maken die maar gebaseerd zijn op een deel van jou... of een deel wat jij zou willen zijn. Nee, keuzes maken, zinvolle keuzes maken in het leven... op basis van wie jij echt van nature bent. En dit leidt tot het volgen van een pad waar, waar de uitkomst alleen maar geluk kan zijn. Want als jij keuzes leert maken op basis van jouw natuur, van wie jij echt bent... kunnen dat alleen maar keuzes zijn die echt bij jou passen en die jou dus... Echt gelukkig gaan maken. Dus leer je bewust worden van jouw verstoten ikken. Leer erkennen welke kwaliteiten jou tegenhouden. En probeer vervolgens voorzichtig aan die verstoten ikken aan het woord te laten. Om ze uiteindelijk zo te gaan leren omarmen. En je zo dus zinvollere keuzes kunt maken. Keuzes maken die echt bij jou passen. Waar jij gelukkig van wordt. Ik ben heel benieuwd wat jullie van deze podcast vinden. Ik merk dat ik uit zo'n enorme flow deze podcast heb opgenomen. En dat komt omdat ik nu echt vanuit mezelf praat. Ik ben op dit moment zoveel meer thuis in mezelf. En daarom intrigeert het mij enorm. En dit hoop je... Dit hoor je hopelijk ook terug in de energie en in de flow van deze podcast. Ik voel mezelf in ieder geval heel erg. En dit is ook weer een bevestiging dat ik dus aan het doen ben wat goed voor mij is. Wat echt bij mij past. He, dat ik zo'n zinvolle keuze heb gemaakt om dit te gaan opnemen. Om deze podcast te gaan maken. Want ik voel het geluk en de, en de flow en de energie door me heen stromen. Ik heb dus een zinvolle keuze gemaakt op basis van alle ikken die ik omarm. En dit gun ik jou ook zo. Ik ben onwijs benieuwd of dit resoneert. Laat het me alsjeblieft weten of het resoneert, wat er resoneert. En of dit je gaat helpen en of dit je kan helpen bij het maken van zinvolle keuzes in jouw leven. Ik wens je een hele, hele, hele fijne dag. Bedankt dat je luisterde naar mijn podcast. Mocht je een vraag hebben of ergens hulp bij nodig hebben, stuur me dan even een berichtje. Dit kan je doen via mijn Instagram... Dana of laat een berichtje achter op mijn website www.danaholistichealthcoaching.com